0: Libertad, respeto, equidad, justicia, sororidad, empoderamiento, igualdad, no violencia. No
1: violencia. No violencia. No violencia. Vidas, el espacio que hace visible
2: lo, lo invisible. invisible.
0: Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a una nueva reflexión aquí en Vivas. Yo soy Katia Fuentes y como siempre me da muchísimo gusto que nos acompañen aquí en Vivas este espacio que eh, Unirradio a través de la Universidad Autónoma del Estado de México ha determinado para que podamos eh, pues conocer Eh, Con mayor detalle aquellas situaciones, aquellas acciones que se están llevando a cabo en torno a esta construcción que, pues, creo yo, todas y todos quisiéramos de sociedades mucho más respetuosas, equitativas, por supuesto, justas. Bueno, pues eh, esta noche estamos abonando un nuevo tema que yo espero eh, pues sea de su interés, pero sobre todo en el que puedan ustedes participar. Vamos a platicar acerca del libro Mujeres y Ciudadanía que recientemente se presentó en eh, el edificio histórico de nuestra máxima casa de estudios. Pero antes de presentar a nuestras invitadas esta noche, quiero recordarles que con mucho gusto estaremos atentas a su retroalimentación, a sus mensajes, que pueden enviar a través del WhatsApp 7220 46 49 72 47 y bueno, con mucho gusto estaremos también incorporando aquellas sugerencias, aquellas temáticas que a ustedes más les interesan. Bueno, pues nos vamos entonces también con otro aviso rapidísimo Estamos en este segundo programa del mes de noviembre y vale la pena irles pues anotando este suceso que tendrá lugar el próximo 22 de noviembre. Vivas cambiará de horario, nos vamos a pasar a la mañana. Entonces a partir del lunes 22 nos podrán sintonizar en punto de las 11 de la mañana, por supuesto la dinámica de eh, subir cada una de nuestras entrevistas a través de Spotify seguirá vigente. Eh, De cualquier manera, bueno, pues todos los avisos, toda la información la pueden encontrar también en nuestra página en Facebook. Recuerden que nos encuentran como vivas 99.7 FM. Ahora sí, después de esta eh, pequeña introducción, me da muchísimo gusto saludar eh, esta noche a la doctora Liliana Ivet Castañeda Rentería. Ella es profesora investigadora de la Universidad de Guadalajara. También nos acompaña la doctora Cristina Alviso Carranza, quien es profesora investigadora del Colegio de Jalisco, así como editora de la revista Intersticios Sociales. Ellas son coordinadoras de este texto que ya les mencionaba, Mujeres y Ciudadanía. Pero también nos acompaña la doctora Jacel Dávalos Chargoy. Ella, además de ser docente del Colegio de Chihuahua, bueno, pues, es autora de uno de los artículos que conforman este compilado Mujeres y Ciudadanía, que ya estaremos conociendo. Liriana, eh, ¿Cómo estás? Gracias por acompañarnos. Hola,
1: ¿qué tal? Buenas noches. Muchas
0: gracias por por la invitación. Cristina, también un gusto que nos acompañes en esta ocasión, pues ya listas para platicar de este material.
3: Y buenas noches, muchas gracias por la invitación. Y bueno, estamos atentas a a tus preguntas.
0: Muchísimas gracias. Bueno, también eh, presentamos a Jacel Dávalos, que ya mencionaba yo, es autora de uno de los textos que se incluyen en eh, este libro que ya
4: estaremos platicando. Así que, Jacel, también un gusto que nos acompañes. Bienvenida. Katia, muchísimas gracias. Y hola a mis compañeras, es un gusto estar aquí con ustedes. Pues
0: yo quisiera empezar eh, mencionando que este texto en particular eh, es de suma importancia, no solo por el contenido y la reflexión que nos invita a realizar, sino también porque eh, fue parte de este concurso que lanzó la Universidad Autónoma del Estado de México eh, a inicios, eh, bueno, se dieron a conocer los resultados a inicios de este 2021, en donde se, se llevó a cabo el premio Sor Juana Inés de la Cruz, y es uno de los ganadores. Entonces, en primer lugar, a mí me gustaría, eh, pues tal vez Liliana, que nos pudieras comentar acerca de cómo surge la idea, cuál es, eh, digamos, el móvil de realizar este texto, bueno, estos textos que conforman eh, este compilado de Mujeres
1: y Ciudadanía. Sí, mira, eh, básicamente nosotros, eh, Cristina y yo, eh, bueno, también Hazel y y las demás autoras que participan en, en el texto, eh digamos, habíamos compartido en diálogos y en, y en conversaciones informales o en, en colaboraciones de otros, de otros productos, ¿no? artículos, capítulos, una preocupación específica por eh, justamente la posibilidad de las mujeres de acceder a los derechos. Y otra, otra, eh, otro tema que salía siempre en la conversación era a veces la forma tan complicada para algunos, ¿no? académicos y no académicos, de, de entender cómo, aunque existan los derechos en la letra de la ley, no, no significa que las personas, sobre todo las mujeres y otros grupos, ¿no? puedan constituirse como sujetos de derecho y acceder al goce de esos, de esos derechos. Entonces, esta preocupación eh, que ya teníamos como, como platicada entre cafés y desayunos y, y este, reuniones virtuales ahora con la pandemia, pues vio una, una oportunidad en esta convocatoria justo que, que emitió la, la universidad eh, en, en 2020 y pues bueno, vimos ahí una posibilidad para presentar un trabajo que integrara nuestras preocupaciones desde las diferentes investigaciones que cada una veníamos realizando con el tema de, de las mujeres y eh, directamente quizá no ciudadanía, pero sí el, el, el tema de la desigualdad y el tema del acceso a A los derechos. Entonces, básicamente la convocatoria vino a ser como el el factor clave para para concretar eh, eh, estas estas reflexiones y estos diálogos que ya ya veníamos haciendo eh, previamente. Perfecto, pues ya mencionas tú,
0: son varias las participantes eh, que dan vida a este texto Mujeres y Ciudadanía, y en ese sentido, Cristina, a mí me gustaría que nos platicaras un poco quiénes participan en este material y sobre todo eh, pues los distintos enfoques que eh, confluyen, digamos, pero siempre con este objetivo en común que ya nos mencionaba Liliana.
3: Sí, mira, eh, bueno, como lo señaló eh, Liliana, el hilo conductor del libro definitivamente es pues como la, la experiencia de ser mujer o asumirse como mujer pues también trae estas consecuencias negativas, y una de ellas es esta ciudadanía carente o esta ciudadanía incompleta eh, que sufren muchas mujeres, y se hizo a través de estas experiencias y de las narrativas, ¿no? De, de las eh, sujetas que fueron entrevistadas. Y en ese sentido, bueno, eh, participa, por ejemplo, Paola Lazo Corbera, que nos habla de mujeres, de mujeres trans hacer una ciudadanía a través. Eh, está también el caso de Edith Carrillo Hernández, quien nos tocó el tema de una madre trans separada de su hija eh, también está Ana Georgina eh, López Cepeda, quien escribió sobre eh, ciudadanía y mujeres indígenas, eh, Carla eh, Alejandra Contreras Tinoco y Felipe Alonso Robinson Silva, eh, que escribieron sobre la exclusión y desigualdad en la experiencia de embarazo de una mujer en Guadalajara y bueno, también está el caso de aquí presente, de de Hasel, Dávalos ...que, bueno, habló sobre la trayectoria de búsqueda de una hija que ha sido desaparecida... ...bueno, el caso de, de que ella ha trabajado desde hace tiempo... ...y Giovanna, Giovanna Patricia Ríos sobre resolución de conflictos y desigualdad de trato en la mediación familiar... Eh, ...todas ellas son, bueno, y, y ellos son quienes componen el texto... ...y como ya se mencionó, bueno, siguiendo esta narrativa, ¿no? ...que también fue muy importante ver estas experiencias individuales que han, que han llevado estas personas... Y que como lo señaló Liliana, bueno, el hilo conductor es justamente cómo esta ciudadanía no se aplica igual eh, cuando se es mujer o se se asume como como mujer.
0: Exacto, y bueno, podemos darnos cuenta con cada uno de los títulos que tú nos compartes que conforman estos eh, capítulos, que el hecho de ser mujer, pues... eh, Se refiere a muchas realidades, es decir, todas somos mujeres, pero cada una vivimos experiencias distintas en esferas, eh, pues a veces muy dispares. Sin embargo, este punto en común, como acabas de mencionar, eh, es eh, justamente esta negación en muchas ocasiones o estas complicaciones que tenemos para accesar a nuestros derechos, que como ya mencionaba Liliana al inicio, Pueden estar muy bien eh, incluidos en las legislaciones, pero al momento de la práctica nos damos cuenta que esto no es posible. Y en este caso, bueno, pues me gustaría ahora, Jasel, que tú nos compartías un poco tu experiencia con este eh, capítulo que nos compartes. Eh, se titula Ni ella está muerta, ni yo estoy viva. Esta trayectoria eh, que pues, refleja una realidad complejísima que en un principio, hace ya varias décadas, se pensaba que solo se vivía eh, pues allá en Ciudad Juárez Pero posteriormente, y con el paso del tiempo, nos damos cuenta que cada vez está esto más cerca. La parte de los feminicidios, de la desaparición de mujeres independientemente del rol que cumplan en la sociedad. Entonces, ¿tú qué nos puedes compartir eh, ligándolo justo con esta eh, cuestión de los derechos de las mujeres que, que no necesariamente son respetados?
4: Bueno, este para mí, para empezar, quizás gran parte de la dificultad de este capítulo fue a cuál de las mamás que cada una tiene su propia historia y a una hija desaparecida y que son tantas ¿Cuál podía elegir yo que representara? ¿sí? Me queda obviamente un espacio enorme por tratar de hablar de cada una de ellas, pero es un hecho, como tú dices, sí es un fenómeno que está en expansión, pero yo creo que no es exclusivo ni ni de origen, ni exclusivo de Ciudad Juárez, ¿sí? Más bien creo, eso es de lo que yo parto, es que de las primeras sociedades en organizarse fue la de Ciudad Juárez, a través de los grupos de mujeres que comenzaron a denunciar sistemáticamente. Pero aquí, retomando el tema que tú dices, creo que una de las enormes, eh, uno de los enormes obstáculos que se presentan es la clase social, desafortunadamente, y con todo el cúmulo de desigualdades que se atraviesan, porque si en este país la educación tendría que ser un derecho y el acceso a la justicia, pues nos damos cuenta que es un privilegio, desafortunadamente. Entonces, cuando además del género, si no tienes una educación completa por, repito, por todo un cúmulo de desigualdades, si no tienes un acceso a la justicia, que es un privilegio generalmente vinculado a lo económico, las cosas se nos dificultan todavía muchísimo más. Eh, Cuando ha habido, por favor que no se entienda, ningún, no puede haber una sola persona desaparecida, pero cuando existen condiciones muy claras como eh, las redes, el posicionamiento social, es muy fácil recuperar o encontrar muy rápidamente a las personas, ¿sí? No estoy diciendo que se sufra menos, pero cuando encima tienes todo este cúmulo de desigualdades, se genera toda una serie de obstáculos que terminan siendo violencias sistémicas, estructurales, institucionales y sobre todo, ¿no? muchas veces, de la misma sociedad que termina siendo muy indolente, revictimizando en gran medida a, a las víctimas.
0: Exactamente, y bueno pues eh, con este primer contexto a mí me gustaría Liliana que nos pudieras compartir un poco las reflexiones con cada uno de los materiales que conforman este libro Mujeres y Ciudadanía, Eh, ¿qué conclusiones eh, podemos ya empezar a a enfocarnos a esto? Eh, Ustedes pudieran rescatar de las tantas ¿no? que seguramente surgieron en torno a cómo es que la mujer eh, pues, debe, debiendo ser sujeta de derechos, debiendo ser respetada eh, en cada una de, las, eh, de los diferentes niveles de gobierno, de, de leyes que existen, sigue siendo eh, pues asolada, sigue siendo discriminada y, y en qué momento entonces esto, en lugar de empezar a ir cambiando, Con el paso del tiempo, con esta supuesta evolución o desarrollo que las sociedades deben de tener, pues de pronto pareciera que va al contrario, ¿no? Que entre más eh, se manifiestan eh, las desigualdades, entre más se van visibilizando estas injusticias, estas eh, disparidades que ya nos mencionaba Hasél, pues eh, todo como que de pronto se empieza a complicar un poco, eh, independientemente de que estos derechos estén, eh, repito, pues establecidos, pero sin ser respetados.
1: Mira, yo creo que justo lo que acaba de decir Jacel eh, eh, puede ser un, un, o es ¿no? un, un botón de muestra de lo que, de lo que se presenta eh, a lo largo del, del, del texto, del, del libro, porque justamente eh, digamos, lo que nosotros presentamos es un tema muy complejo, ¿no? eh, pero buscamos que a partir de narrar ¿no? las experiencias de una mujer en cada uno de los capítulos, permitiera eh, ser accesible en su complejidad para todo todo público, público académico, público en en general. Entender cómo, digamos, no estamos hablando de conceptos abstractos o de investigaciones por los cielos o de de un grupo selecto de gente que pueda entender qué significa vivir y experimentar la, la ausencia de derechos, sino cómo lo vive una persona en su cuerpo, ¿no? en su sufrimiento, en su, en su propia experiencia, en el dolor que vive de que no se le haga justicia, que se le nieguen derechos. Entonces me parece que, que si pudiéramos resumir ¿no? lo, lo mucho que tiene en términos de, de, de contenido el, el, el libro, creo yo, eh, es justamente eso, ¿no? entender cómo en la vida de las mujeres se acumulan una serie de desventajas ¿no? que eh, les impiden... el el acceso a la justicia, pero también a otro tipo de derechos tan básicos como puede ser la salud reproductiva, como puede ser eh, la la propia educación, un trabajo en condiciones dignas. Eh, En el caso, por ejemplo, de de las mujeres indígenas, el acceso a la propiedad de la tierra, eh, etc. Entonces tenemos, digamos, lo que muestran los diferentes capítulos que, que las colegas nos, nos eh, compartieron para este, para este libro, es justamente eso, ¿no? ¿Cómo, cómo se van acumulando una serie de desventajas que impiden que la letra de la ley se haga viva, ¿no? que, que, que la letra de la ley permita una protección a, esa, a esos cuerpos y a esos sujetos vulnerados constantemente eh, por pobreza, por exclusión, por violencia, eh, y el Estado hace franca omisión y parece que no viera todo este tipo de desventajas eh, que, se, que se van acumulando. ¿no? Entonces yo creo que eso, eso podremos decir que es una de las grandes conclusiones que tiene, que tiene el texto y de lo valioso también que creo yo que es el hecho de que pueda ser accesible ¿no? para el entendimiento de todos en términos de cómo ¿no? se configuran esta, esta acumulación de desventajas y cómo esto tiene... Claras, claras este impacto en la, en la vida eh, de, las, de las mujeres que aquí se narran, pero como ejemplo de muchas otras eh, mujeres a lo largo y ancho del país y a lo largo y ancho del, del planeta.
0: Claro, pues qué interesante conocer y acercarnos a este material. Si me dan la oportunidad, tenemos que hacer rapidísimo una breve pausa. Vamos a dejarles con esto que se titula A ningún hombre, tema de la cantante española Rosalía. Y enseguida estamos de regreso para seguir platicando con nuestras invitadas en esta ocasión acerca del libro Mujeres y Ciudadanía, que es eh, pues el material, el libro que resultó ganador del Premio Iberoamericano de Ensayo Científico Sor Juana Inés de la Cruz 2020, que convocó la Universidad Autónoma del Estado de México. Les recuerdo también rápido que nos pueden escribir sus comentarios, sus aportaciones a través del WhatsApp 7226 49 Hacemos la pausa y regresamos. A enseguida con más aquí en Vivas. A
2: ningún hombre consiento que diga mi sentencia. Solo Dios puede juzgarme y solo a él debo obediencia hasta que fuiste cancelador. Yo era tuya compañero hasta que fuiste carcelero. de lo que es, me hiciste un día. Voy a tatuarme la piel, tu inicial porque la mía, para acordarme para siempre y recordarlo toda la vida, de lo que es, me hiciste un día, de lo que
0: de regreso con más aquí en Vivas les recuerdo que esta noche estamos platicando acerca del libro Mujeres y Ciudadanía que edita la Universidad Autónoma del Estado de México a partir de la serie MEDEA eh, pues como el material ganador ya decíamos de este premio iberoamericano de ensayos científicos sobre Juana e Inés de la Cruz 2020. Nos acompañan eh, pues las coordinadoras de este material, así como Hacel Dávalos Chargoy, quien es una de las autoras de un capítulo que está incluido en este material. Bueno, pues nos gustaría entonces ahora, Cristina, que nos pudieras platicar un poco cuál fue el proceso de selección, como ya bien han establecido en esta primera mitad, pues experiencias, relatos, creo que todas las mujeres... Eh, centrándonos únicamente en nuestro país. Eh, Hemos vivido de una u otra manera en tantos ámbitos distintos, diferentes formas de violencia, de discriminación, y bueno, pues el material seguramente que es eh, casi me atrevo a decir que infinito. ¿Cómo eligieron ustedes justamente estos textos representativos? Ya nos decía Hassel, a ella misma le costó mucho trabajo eh, elegir un caso en particular que representara todos los demás. Entonces, ¿qué proceso y sobre todo eh, qué objetivo se perseguía eh, con cada uno de estos estos textos al momento de seleccionarlos como los representativos de las diferentes eh, manifestaciones de violencia que se incluyen en este material?
3: Sí, mira, la, primeramente tuvimos la idea de, de hacer este tema sobre ciudadanía y derechos, entonces eh, fue lo primero que se concretó pensarlo de esta manera. Y ya una vez que tuvimos como esta idea también de de hacerlo a través de estas narrativas, de estas experiencias, fue que que Liliana y yo empezamos a buscar eh, quiénes lo podían trabajar, conociendo, bueno, como dijo Liliana, ya ya nos conocíamos algunas, ya conocíamos nuestro trabajo, las investigaciones, entonces así fue como empezamos a seleccionar quiénes podrían participar en el libro, libro porque, pues, a final de cuentas, eh, eran los temas que trabajaban, ¿no? La, La ciudadanía y demás entonces así fue la manera en que fuimos concretando esta idea no con estas invitaciones conociendo cómo por ejemplo nuestras compañeras como Jazel como Ana Georgina y bueno y todas ellas eh, trabajaban estos temas y ya tenían este eh, pues, experiencia y habían investigado sobre sobre eso y fue así como se fue concretando la idea no fue muy importante pues que ellas aceptaran en primer lugar y que eh, se hiciera el trabajo desde esa manera no o sea con ciertos conceptos teóricos pero, como lo dijo Liliana, que cayeran también en esta realidad, en estas narrativas, en estas experiencias de esas mujeres, para que se pudieran leer y lo pudiera leer más gente y lo comprendieran, ¿no? Entender, por ejemplo, el cómo eh, desde su experiencia, eh, que son hay casos muy fuertes que, que ojalá lo, los puedan leer, cómo desde esas experiencias podemos ver que hay una, eh, pues decíamos una, una ciudadanía o derechos incompletos, pero más que nada podemos definirlos como mutilados, no, porque como ya se dijo, estos derechos eh, se crean y en la ley están para todos, sin embargo, por cuestiones sociales, culturales y demás, pues son mutilados en el caso de de las mujeres. Entonces, de esa manera fue que, que fuimos invitando a cada una de las autoras a participar en el libro, conociendo ya su trayectoria y conociendo los temas que trabajan y bueno, aceptaron Y y este es el resultado, ¿no? Creo que es un resultado importante, es un libro que visibiliza, como ya lo dijo Liliana, está poniendo, visibilizando el cómo, pues a final de cuentas, eh, de distintos niveles, pero los derechos no son iguales para para hombres y y mujeres.
0: Efectivamente, y bueno, pues eh, tal como tú lo acabas de mencionar, yo quisiera ligarlo también con eh, este comentario que nos hacía Jacel Yo me he preguntado en miles de ocasiones... ¿Por qué las mujeres? ¿Por qué de pronto también estas complicaciones? Pero siempre eh, es enfocado. Por ejemplo, quisiera retomar este capítulo, ¿no? En donde hablan sobre la maternidad de una mujer trans. Aquí, bueno, pues es una doble vulnerabilidad, ¿no? La de esta persona. Pero en ese sentido, eh, pues, Hasel, que tú nos pudieras a lo mejor comentar o no sé si si también eh, Cristina y Liliana después quieran abonar a esta idea. ¿Por qué esta incidencia del género? ¿Qué es lo que está ocurriendo?
4: Considero yo que si en sí las mujeres son un grupo vulnerable de por sí, se Evidencia todavía más son bueno lo que nosotros llamamos las interseccionalidades, pero desde el tema específico del que yo puedo hablar, que es el que yo estoy trabajando, o sea, no solamente es el sexo biológico, es el, toda la carga del género que si tenemos muy en claro que ya hay un cúmulo de discriminaciones, exclusiones y violencias en el cuerpo, en nuestra vida diaria, en la falta de oportunidades porque como bien lo decías no todos los derechos son iguales para hombres que para mujeres aunque lo tengamos tengamos esa igualdad constitucionalmente hablando la vida diaria nos está mostrando otra cosa y tenemos todas las cargas asignadas al género que van desde el cuidado del hogar desde todavía tener que trabajar pero que encima a estas cargas se les ha asignado yo que considero una de las más difíciles de todas que es buscar por tus propios medios con tus propias fuerzas con tus propios recursos e incluso con la fuerza de tus manos ir a buscar a tus hijas o a tus hijos desaparecidos, o sea hay, está asignado hacia el género desde la maternidad, ¿sí? como la cuidadora ah, vaya, quisiera poder expresarlo más claramente pero a todas las cargas que ya vivimos se nos está asignando la más difícil de todas, cuando este estado no nos está cumpliendo y te está dejando esa responsabilidad a ti, ¿sí? Está incidiendo aún más y sobre todo por esta consideración de que como eres madre, entonces eres la que cuida, eres la que busca, eres la que va a procurar. Y ahora te toca procurarte justicia a ti misma. Claro, qué difícil, ¿no?
0: Entender, eh, pues, esta... Iba a decir esta lógica, pero más bien esta ilógica manera de proceder incluso desde la misma ley y que además esta misma característica o este mismo rol eh, a partir de la maternidad, pues ahora en la actualidad con todo lo demás que se tiene también que cubrir, pues incluso se, se utiliza como un arma de doble filo. Por un lado, eres la responsable, es la que te toca, te tienes que proveer de los recursos, pero por otro lado también hay quienes opinan ¿no? que a partir de esto eh, se busca o, o son pretextos, digamos, para recibir ciertas, ciertas ventajas. De cualquier manera, el chiste es que siempre la mujer eh, de una u otra forma pues termina, digamos, apabullada ¿no? y... y, y con la no oportunidad de poder ejercer sus derechos cual sea que que quisiéramos nosotros enfocarnos. Pues el tiempo ya se nos está casi terminando. Eh, Liliana, a mí me gustaría entonces que pudiéramos eh, pues casi concluir con la invitación a toda nuestra audiencia a que se acerque a este texto, que nos puedan platicar dónde lo podemos conseguir o consultar para eh, pues comprender eh, contextualizar eh, pues estas realidades y sobre todo eh, aprender un poco más acerca de, de lo que está ocurriendo, no estas realidades que lamentablemente están vigentes están eh, pues siendo aún perpetuadas y qué podríamos nosotros hacer para empezar estos cambios tan necesarios
1: Sí, mira, eh, bueno, el, el libro eh, digamos que, que afortunadamente y gracias a, a la convocatoria del premio eh, Fue publicado, el el libro, eh, como ya lo mencionaste, se llama Mujeres y Ciudadanía, relatos biográficos de experiencias de violencias, desigualdades y negación de derechos. Es un texto que, eh, gracias a la universidad, y esto sí quiero, quiero hacer énfasis en el agradecimiento, está de libre acceso en el repositorio institucional de la Universidad Autónoma del Estado de México, y eh, para todos aquellos que, que seguimos enamorados ¿no? de, del texto en físico, está también eh, disponible por, por eh, impresión por demanda con la editorial SD, una editorial a, argentina que, que está distribuyendo el texto a nivel, a nivel internacional. Eh, pueden acceder eh, por las páginas web de diferentes eh, librerías a, a, al libro en físico y, y comprarlo a, ahí o eh, directamente. Al, al libro digital que está en el repositorio de la, de la universidad y bueno este y también bueno eh, agradecer agradecer también a la universidad la posibilidad de difundir este trabajo ¿no? eh, para que llegue a, a oídos de quienes puedan estar interesados es un texto que se lee fácil no fácil en términos de que es un lenguaje eh, muy, muy este, accesible eh, no fácil en, en términos de lo difícil que es leer y sentir cuando tenemos empatía por, por por los demás la forma en que estas mujeres han sido eh, constantemente y sistemáticamente excluidas de, de sus derechos y bueno qué podemos hacer yo creo que en términos de de un primer paso como académicas pues visibilizar es, es lo que nos toca no visibilizar denunciar eh, e incomodar a aquellos que, que, que quizá no, no en esta normalidad que tenemos o en estas burbujas que algunos tenemos la fortuna de, de tener, no nos damos cuenta de lo que pasa allá afuera con aquellos que han estado eh, sistemáticamente excluidos y que han acumulado una serie de desventajas. ¿no? Entonces, ojalá que, el, que, el, que el, el, quienes se acerquen al texto eh, puedan sentirse interpelados, puedan sentirse incómodos, enfadados, ¿no? porque creo que ese es el motor para empezar a transformar las realidades eh, cotidianas de nuestras instituciones de nuestros hogares y, y bueno de nuestro, de nuestro país, esa, esa es la invitación y esa es la apuesta con, con el libro.
0: De acuerdo pues te agradecemos mucho Liliana Castañeda de Rentería por habernos acompañado en esta ocasión eh, un gusto eh, que nos hayas acompañado y que nos compartan esta experiencia y estos objetivos que ustedes han perseguido con este material, muchas gracias Cristina, eh, Alviso, pues también nos despedimos de ti, te agradecemos mucho la participación algo con lo que tú quisieras cerrar
3: Oh, pues igual que, bueno, agradecer, igual que, que Liliana, pues invitarlos a que a que lean el libro y conozcan estos casos que como ya lo, lo señaló Liliana, pues un primer paso es visibilizar, no visibilizar estas experiencias para que la gente conozca de ellas y que pues representan, una, es una experiencia pero que representa muchísimos casos, no y los invitamos a que lo lean y lo, lo consulten.
0: Muchas gracias. Y bueno, Hacel Dávalos, también a ti te agradecemos mucho la participación y por supuesto también eh, pues te damos oportunidad de que, de que te despidas de la audiencia y igualmente nos compartas eh, algún último comentario.
4: Muy agradecida este, contigo Katia, con mis compañeras Liliana y Cristina por la invitación a, a ser parte de este libro y pues invitar a, la, a tu auditorio a que nos lean, tenemos un enfoque muy distinto que en la antropología y las ciencias sociales generalmente trabajamos desde grupos, entonces yo creo que esa es una de las muy claras diferencias y bueno pues esperar también los comentarios de quienes nos hagan favor de leer, muchas gracias.
0: Muchísimas gracias a ustedes por habernos acompañado en esta ocasión, por supuesto también tenemos que despedirnos y lo hacemos agradeciendo a quienes hacen posible la transmisión, Katia Soto nos apoya en la investigación, Carlos Cortés y Néstor Gutiérrez están a cargo de la realización. Yo soy Katia Fuentes, pasen una muy buena noche, la invitación abierta para que puedan ustedes encontrar este libro Mujeres y Ciudadanía en el repositorio institucional de nuestra universidad y bueno pues estaremos también muy abiertas y muy pendientes de todos los comentarios que de ahí surjan. Les espero entonces el próximo lunes en punto de las 9 de la noche, el último de los capítulos que tendremos aquí eh, por la noche, posteriormente les recuerdo a partir del 22 de noviembre nos cambiamos de horario a las 11 de la mañana pásenla muy bien y hasta la próxima
3: Porque 30 minutos no son suficientes para hacer la diferencia
0: Te esperamos en la próxima emisión de Vivas La voz de las mujeres en Unirradio.